Welkom, uh, Benny. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij bent uh, iemand die als vrijwilliger mee de ochtendrondes doet uh, bij uh, veel oh, uh, dak- en thuislozen en uh, met koffie en ontbijt uh, rondgaat. Dus je hebt ook heel veel contact uh, met mensen die op de straat slapen. Ja, zeker nog vast. Ik nog iets... Ja, dat is begonnen met de nomaat, de freekliniek, weet je dat kind. Daar ben ik begonnen als veldwerker, ook met daklozen mee te krijgen naar opvangcentrums, waar ze konden soep eten, een badram eten, een goede koop op maaltijd. En dan moest ik dan met mijn samenwerken, met dat Matthias, en dat is niet meer een vriend geworden. <laughs> en ja, sindsdien werd ik mij bij Outreach, en ik doe dat heel graag, ochtendrondes, avondrondes, doe maar op. Ik ben continu bezig op de plannen. Oké. Okay. Uh, naast jou hebben we uh, ook Nick in de studio. Uh, Nick Everts, welkom. Hallo. Hi, jij, bent, uh, jij werkt voor het Vlot. Je bent eigenlijk straatpastor. Straat ja. <laughs> dat is misschien een vreemd woord voor velen. Uh, kan je dat even toelichten? Ja, ik, dat is vrij uniek in Vlaanderen. Ik ben uh, pastor vanuit de katholieke kerk. Uh, maar ik werk in de sector voor dak- en thuislozen... Ik ben heel veel aan het luisteren naar mensen en probeer van daaruit ook um, rechten te formuleren of situaties te formuleren waar we proberen op te komen voor rechten. En daarnaast ben ik de sector ook iemand die uh, veel bezig is met uh, afscheidsdiensten, want er sterven helaas uh, een dertigtal mensen per jaar aan een veel te lastig leven van dak- en thuisloosheid. Ja, dat is ook iets waar we het over gaan hebben, waardig afscheid nemen eigenlijk, zonder... Dat je een thuis hebt. Um, jij zit ook uh, ja, beroepsmatig uh, vaak in het uh, straatoverleg. Wat is dat voor orgaan? Ja, ik ben voorzitter van het straatoverleg. Uh, wij komen maandelijks samen met basiswerkers die in uh, centra voor en met dak- en thuislozen werken. Um, wat doen wij? Wij uh, vertellen hoe het bij ons gaat, waar dat we tegen opbotsen. Wij verzamelen signalen. Um, wij proberen vooral te kijken wat beter kan. En soms is wat beter kan iets wat we zelf onderling kunnen oplossen door beter samen te werken. Um, soms of vaak is wat beter kan iets wat we moeten signaleren naar... Um, andere instanties toe, naar het beleid toe, naar de stad toe. Um, zo zijn we voortdurend uh, aan het zoeken hoe dat we de mensen die we dagelijks tegenkomen op straten en pleinen en in onze werkingen beter kunnen ondersteunen. Uh, ja, de, eigenlijk de eerste aanleiding uh, waarvoor ik met jouw contact uh, had opgenomen uh, was het onderzoek dat is... Uh, je start na uh, het overlijden van uh, Mike en... Wesley Wesley in de fietsenstalling van het Centraal Station. Toen is er eigenlijk een onderzoek gedaan, want zij sliepen dus in het Centraal Station. Waarom uh, slapen mensen die op straat slapen niet in de nachtopvang? Of wat zijn uh, de drempels uh, voor mensen om niet naar de nachtopvang uh, te gaan? Dus laten we daarmee starten. Ah, wel ja, vier, de nacht van 4 op 5 november 2021 was een van de zwarte momenten, zwarte nachten in de wereld van dak- en thuislozen. Want er waren twee mensen tegelijk in een fietsenstalling overleden op hetzelfde moment. 
Het gebeurt wel vaker dat mensen um, niet in een ziekenhuis of niet thuis of bij iemand anders thuis of in de nachtopvang, maar gewoon in de publieke ruimte overlijden. En dat is telkens het moment dat we voelen dat niet alleen de werkers en de vrienden van die mensen voelen, maar dat eigenlijk heel de stad voelt toch wel van er klopt hier iets niet. Mensen die een leven van dak- en thuisloosheid leiden en die op straat gewoon sterven omdat er blijkbaar geen andere plek is om naartoe te gaan, dat is een heel triestig fenomeen. Uh, op basis van, uh, of als Mike en Wesley gestorven waren, hebben we um, met het straatoverleg, met heel veel werkers, met gasten zelf ook nagedacht van waarom sliepen die eigenlijk in de fietsenparking, uh, konden die niet terecht in de nachtopvang. Dat was ook meteen de vraag vanuit het beleid. Wij, wij bouwen een nachtopvang uit, die is elk jaar uitgebreider, uh, maar als mensen daar niet naartoe willen komen, wat kunnen we dan nog doen? Dat woord willen, dat willen we eigenlijk niet horen. Uh, mensen slapen niet voor hun plezier op straat. Um, we hebben zelf vanuit straatoverleg een onderzoek georganiseerd uh, met een stagiaire en met een onderzoeksmedewerker. De stagiaire was uh, Amber van Wijngaarden en uh, onderzoeksmedewerker Anton van Dijk. En Amber heeft drie maanden op straat en hun werkingen rondgelopen, heeft 34 mensen geïnterviewd die op straat sliepen of regelmatig op straat sliepen met de vraag van Waarom slaapt jij op straat? Waarom gaat je niet naar de nachtopvang? En op basis van dat onderzoek hebben we toch wel gemerkt dat er heel wat drempels zijn om naar de nachtopvang te gaan. En dat heeft vooral te maken met het feit dat een nachtopvang georganiseerd wordt vanuit het perspectief van mensen die niet weten wat het is om op straat te leven. En er wordt verwacht dat mensen die op straat leven zich daar inschikken. Uh, bijvoorbeeld de Victor 4, Victor 5 is uh, een aantal jaren geleden ontstaan. Victor 4 als uh, nachtopvang voor mensen die zogenaamd acuut dakloos zijn. Bijvoorbeeld uw huis is afgebrand of uh, omwille van uh, relationele problemen staat er plots op straat of omwille van een faillissement, dan kunnen in de Victor 4 terecht. Uh, Victor 5 is enkel tijdens de winter voor mensen zonder wettig verblijf. Helaas geen heel jaar door. Er is nogal wat een, uh, een onderscheid. Ja. Ja. Maar die mensen met de nachtopvang, de Victor 5, die moeten kunnen bemazen als ze al zes minuten in Antwerpen zijn. Voor dat ze er binnen kunnen. Ja, onder andere. Dus hoe kunnen die ja. mensen bemazen als ze al zes minuten in Antwerpen zijn, als ze dakloos zijn? Dat is het punt, dat, dat, dat kan niet, hè? dat is... Dus ze krijgen hier een info, ze krijgen niks. Ze worden gewoon in oktober gelaten. En ja. ja, ik denk, Benny, de meeste mensen die je nu op straat tegenkomt, die uh, niet in de nachtopvang terecht kunnen, zijn mensen zonder wettig verblijf? Of mensen die... Ja. Zijn er nog andere redenen waarom dat ze zeggen dat ze niet gaan? Nou, ook van uh, de veel drugs in de centrums. En ook ja. de veel alcohol, ja. Dat is het risico, hè. dat is overal, hè. drugs en alcohol, hè. overal. Hè. Ja, dat is niet alleen ja, in de nachtopvang, ja. dat is... Ja, maar wat ik wilde vertellen over de Victor 4 en 5 bijvoorbeeld, is ook mensen slapen daar op slaapzalen. Beeld u in, dat, uh, stel u voor, een hele villawijk in uh, Braschaat, waar daar uh, iets gebeurt en mensen kunnen daar niet meer wonen. De villawijk wordt plat gebombardeerd, ik zeg maar iets, en de mensen die daar woonden kunnen daar niet meer wonen. Juppie, er is opvang voor hen, gelukkig. Ze moeten niet op straat gaan slapen, ze kunnen terecht. Stel u voor dat die terecht kunnen in de jeugdherberg, waar dat ze met z'n allen samen op een slaapzaal mogen gaan slapen. En wat dat ze nog moeten bewijzen, wie ze zijn, het juiste papierke, uh, enzovoort. 
uh, eer dat ze er binnen mogen. En waar dat ze niet heel de dag binnen mogen, waar dat ze zich s'avonds op het juiste moment moeten aanmelden. En waar dat ze s'morgens um, vanaf um, 8 uur of vanaf 9 uur ook weer buiten moeten. Stel u voor dat de mensen uit een villawijk in Braschaat dit zouden meemaken nadat hun wijk plat gebombardeerd wordt. De gemoederen zouden al snel oplopen. Ik vrees het ook, terwijl um, het blijkbaar als normaal beschouwd wordt dat mensen die op straat leven, om welke reden dan ook, met anderen in een slaapzaal gaan liggen. Waar dat ze hun um, spullen vaak niet kunnen opbergen, uh, waar dat ze... Uh, zich niet veilig voelen, um, waar dat ze uh, s'nachts ook niet weten vaak bij wie dat ze slapen. Uh, allerlei problematieken door elkaar, waar dat het bijna niet haalbaar is om te kunnen slapen. En overdag mogen dan op straat rondlopen, maar s'avonds kunnen daar dan wel weer terecht. Uh, nog een uh, kort dingetje, dus er zijn eigenlijk verschillende nachtopvangen. Je hebt de B-Corps enerzijds en dan heb je de Victor en dan heb je dus ook nog speciale uh, dingen voor... Die met een speciaal doelpubliek, zoals uh, pensioen van Schoonhoven uh, voor de jongeren. Um, maar het is niet zo dat iedereen de vrije keuze heeft om te gaan waar die wil. Hè? Bijvoorbeeld eens dat je met gebruik ooit in aanraking ben, bent gekomen en je bent gecategoriseerd uh, onder de gebruikers, dan hoef je niet meer aan te kloppen. Uh, bij de Victor? Of nee, dan sta je normaal gezien op de lijst van de Bikorf. Dus ja. ook al gebruik je dan... Op dat moment niet, dan moet je ja. naar de Bikorf. Ja, als je gekend bent als een regelmatige gebruiker, dan moet je in de Bikorf slapen. Ook als je al een hele periode niet meer gebruikt, je moet in de Bikorf slapen. Dat is ook een reden waarom dat mensen uh, vaak niet meer naar de Bikorf willen, want ze willen eigenlijk van dat gebruik af. Maar als ze daar gaan slapen, dan is het een beetje de kat bij de melk zetten. De kat zetten. bij de melk zetten, ja. Ja, en dan uh, lukt dat niet. Drinken stopt ze met drinken. En ik was ook een beetje dakloos en met op een aardbak papken en zo. En ik moest op de Beekorf en ik mocht in de Beekorf niet binnen. Ook al, ik had vroeger nog stijvig in drinken geweest. Mm-hmm. En ik mocht niet in de Beekorf binnen. Ik moest nog een aardbak dingen, naar de Victor. En zijn ze naar de Victor gegaan? Twee dagen. En? Ja, goed daar aanpassen. Hè. Dat is. Je moet daar gewoon aanpassen en ja, dat is. Maar ik heb maar gezegd met een verleider, ik heb vroeger een stijve in de linker geweest, dat weet ik ook. Dan ben ik gestopt, maar dan hebben ze gezegd, ga maar in de bikker of niet binnen. Omdat ik vroeger wel gedronken heb. Maar ik ben ook rustiger geworden, en kalmer. En... Maar ik heb me niet blijven. Maar mijn gezicht, ja, van... En mijn verleider moet dan nou daar. Nee, dus... Na mag je wel een schikking van... Hij gaat afkikken, zei En dan kun je door de Victor. Ja. Kijk, er is heel goed dat er nachtopvangsystemen bestaan. Hè? Het is ook noodzakelijk. Als mensen op straat staan in een noodsituatie, dan moeten ze opgevangen worden. Um, en helaas zijn er ook mensen die, die daar op een of andere manier nooit uitgeraken. Mensen met zo'n grote trauma's in hun leven, als die trauma's niet worden aangepakt, dan blijven ze hangen in een systeem van uh, verslaving, van uh, heel veel stress, van... Vaak ook uh, niet weten van welk hout pijlen maken en dan blijven ze in die nachtopvang hangen. Um, totdat er een ander systeem komt. En we moeten heel dringend op zoek naar andere systemen. Ja, uh, we moeten op zoek naar andere woonvormen, mm-hmm. naar diverse woonvormen. 
Ja, ik had eigenlijk graag nog een interview gedaan met Douche Flux. Dat is een organisatie in uh, Brussel die uh, douches uh, voorziet en ook lokkers heeft voor uh, thuislozen. Um, en zij hebben ook uh, ja, een soort van pilootprojecten voor uh, Housing First. Dus ja, ik had het graag met hen over Housing First uh, gehad, maar dat komt misschien in een latere uitzending. Maar er is ook uh, ooit een idee geopperd van een inloop, nachtinloop. Is dat, uh, ken je dat? Ja. Als je op straat leeft en uh, je raakt niet in de nachtopvang, om welke drempel ook, je raakt die drempel niet over of je moogt die drempel niet over, dan zou het niet slecht zijn dat je als je s'nachts op straat rondloopt, dat er op zijn minst een plekje is waar dat je weet dat je terecht kunt. Dat als je wat verloren loopt of als je in een crisissituatie bent, dat je weet van als ik daar nu naartoe ga, daar... Uh, er zijn mensen die ik ken, daar kan ik mij even laten verzorgen, daar kan ik even tot rust komen, daar kan ik niet drinken, niet eten, daar kan ik even op mijn positieve komen. Um, ja, dat is eigenlijk het meest laagdrempelige plekje dat er zou kunnen zijn. Ja, want het is nu zo, hè, pakt, dat jij wel bijna dagelijks in de winterperiodes uh, naar de opvang gaat, maar... Uh, ja, je hebt wat gebruikt of uh, gedronken en je bent nogal baldadig op het moment dat, uh, eh, op het uur dat jij je moet aandienen. Ja, dan word je meestal uh, ja, vaak geweigerd, eh, want de mensen die je, je, jou binnenlaten moeten natuurlijk ook zien dat de andere mensen die binnen zijn ook een uh, veilige rust kunnen hebben. Dus daar worden ook keuzes gemaakt. Uh, maar ja, dan sta je wel op straat en dan heb je het voor die dag eigenlijk... Uh, ja, moet je het al voor bekeken houden. Hè? Ja, stel je voor, je komt in de noodopvang terecht. Je weet niet waar naartoe. Je komt daartoe. Um, je staat in de rij aan te schuiven. Uh, daar doet iemand dan betand tegen u. Je wordt er zelf aan betand van, want de stress is groot. Uh, daar ontstaat een, uh, een discussie. Het kan zijn dat je omwille daarvan al uh, niet meer binnen kunt. Maar mensen kunnen soms ook niet meer binnen omdat ze het niet kunnen betalen. In de bikkel moet je 2,5 euro aan half betalen. Je moet dus zorgen dat je dat op zak hebt en dat je dat daar kunt leggen of dat je op voorhand goed geregeld hebt dat dat betaald is. Als dat niet zo is, dan mag je ook niet binnen. Dus omwille van je 2,5 euro aan half kan het ook zijn dat je de straat opgestuurd wordt. En dan is een plek waar je op zijn minst even wat rust kunt vinden uh, wel heel belangrijk. Maar eigenlijk moeten mensen van systemen van nachtopvangen af... En dan heb je housing first nodig en op maat. Voor, ja, vroeger waren er in Antwerpen een aantal georganiseerde kraakpanden. Vaak was dat housing first op maat. Vaak was dat we organiseren het zelf. De manier waarop dat wij het comfortabel vinden. En uh, ja, dat werkte. Vaak is, is allee, als, als um, mensen een container ergens ter beschikking krijgen die helemaal van hen is die zij mogen inrichten zoals ze goesting hebben, maar waar dan wel een bed staat en een douche en waar dat je wat kunt opwarmen. Vaak is dat voor mensen ook veel comfortabeler dan ergens een sociale woningblok op de twaalfde verdieping gestoken worden met een heleboel buren uh, waar dat je ja, moet oppassen dat je elkaar niet uh, stresseert en onbeteert. Ja, want het is bijvoorbeeld ook iets wat, uh, wat men ziet, hè, mensen die heel lang op straat hebben... Uh, geleefd en, en ze hebben dan uiteindelijk een woning kunnen bemachtigen, dat zij toch ook nog altijd terugkomen naar die plekken waar zij op straat uh, 
Ja, dat zijn niet alleen aanpassingen. De dagdoorbrechten. Dat zijn niet alleen aanpassingen, alleen gewoon dat je zo lang dakloos geweest bent. Je, je doet niet als je kinderen op straat blijven. Dus morgens wakker worden, naar, naar de groenpot, vind je aan splaren, en je begint te drinken. En dan ga je gaan wonen, maar... Je weet niet wat je moet doen. Je weet het gewoon niet, nee. dat is boom. Je krijgt de sleutels uh, ja. en je moet het ineens uh, een heel daginvulling gaan bedenken. En je gaat altijd wachten, zo, ja. Ja, ik ga naar het plein gaan, dan heb ik mijn matten terug en dan ja, doe je terug beginnen te drinken. En... Vaak is het ah, ja. heel eenzaam om tussen vier ja. muren te zitten. Is dat, is dat, de... dat is niet een ander lijf, dat, dat is niet... Uh... Ja, nou is dat gewoon van, oké, okay, voilà, ga ik slapen daar. Maar als je naar alleen moet, dan zeg je, ja, ik moet dit gaan halen, ik moet dat gaan halen, ik moet dat gaan halen. Maar op dat moment denk je dan niet aan, je blijft, je blijft denken aan die momenten van vroeger. Is dat iets uh, waar dat jij het ook moeilijk mee hebt? Ja, of... ja, in het begin wel. En hoe vind je daar een begin? Ja, ik zou dan gestopt met drinken, hè. En, ja... Dat maar jij lang... bent een bezige bij, hè. Ja, maar dat is al lang... Ja, nou wel. <laughs> maar ik vroeger dronk ook niet, zo. <laughs> dat was het ook, maar ja... Het liep maar meeslijpen, hè, door de foute vrienden en ja... Maar je kunt een bezige bij zijn, zoals de Benny. Maar je moet ook mogen een bezige bij zijn, hè. Je moet ook mogen mm-hmm. iets doen, hè. Het is vaak ook heel moeilijk als jij de stempel hebt van uh, dakloze druggebruiker om terug iets te mogen doen in de samenleving. Enerzijds is er een druk vanuit OCMW als leefloner om zo snel mogelijk geactiveerd te worden. Dus je moet gaan solliciteren. Maar uh, ik zie sommige mensen honderden sollicitaties doen en ze mogen eigenlijk niet gaan werken omdat er... Ja, ze ze passen op een of andere manier niet in de systemen die voor hen bedacht worden. Omdat ze het zelf niet mogen bedenken. Uh, dus ja, de dingen die, die is naar, uit jouw onderzoek naar voren kwamen, was praktisch, vaste openingsuren, uh, slaapzaal, gebrek aan privacy, uh, ja, sanctiebeleid hè, als je uh, conflicten hebt. Uh, maar ook, wat ik aan het denken, betutteling. Is dat ook iets dat ah, speelt? Het grootste probleem is eigenlijk dat er worden nauwelijks um, middelen uitgereikt um, voor uh, mensen die in de grootste crisis in deze samenleving zitten. Als je dakloos bent, dan ben je eigenlijk iemand die in een zeer grote crisis zit. En dat wordt niet gezien als crisis, er worden stempels opgeplakt. De stempel daklozen, de stempel verslaafde, de stempel ik weet niet wat nog allemaal. Mensen willen er eigenlijk niks mee te maken hebben, keren hun rug of zijn bang. Um, um. En doordat er weinig middelen worden uitgereikt, verstaan men niet verkeer. Uh, verkeerd, er is uh, veel uitbreiding van allerlei diensten gekomen de laatste jaren. Maar... Uh, Procentueel, in vergelijking met wat er naar prestigeprojecten gaat in onze stad, zijn dit peulschillen. Doordat er weinig middelen worden uitgereikt voor mensen die in ultieme crisis leven, konden in systemen terecht waar mensen in een veel te klein uitgeleefd gebouw, in slaapzalen uh, zich moeten gaan schikken en waar werkers met al hun goede bedoelingen uh, de boel moeten runnen. Ze zijn met veel te weinig. Um, ze moeten zorgen voor veiligheid en dat lukt niet met veel te weinig in een ongeschikt gebouw. En de mensen die er naartoe gaan voelen zich ook niet veilig, uh, omdat ze ook met z'n allen op een hoopje in een ongeschikt gebouw zitten. Mm-hmm. En zo wordt er omgegaan met de grootste crisissen in deze samenleving. Ja, 
en smart komt er ook een, uh, een telling van dat dak lossen. Ja, jij gaat ook niet verwachten dat, die telling, dat de cijfers uh, gaan afgenomen zijn. Nee, we hebben eind oktober... Uh, we hebben s'avonds laat met 50 mensen op straat een straattelling gedaan. En uh, we hebben ook uh, administratief met heel veel diensten een telling gedaan. Niet alleen over, um, of we hebben niet alleen de mensen geteld die effectief op straat slapen of uh, in de opvang verblijven, maar veel breder ook gekeken van hoeveel mensen zouden er op Antwerps grondgebied verblijven die geen eigen woonst hebben. Dus die bijvoorbeeld al heel lang bij vrienden of familie verblijven totdat het daar uh, crisis is en ze weer moeten vertrekken naar andere vrienden en familie. Um, ik ben heel benieuwd. Eind maart worden de cijfers bekendgemaakt. Ik ben heel benieuwd, maar... Ik vrees dat we als stad ook gaan verschieten hoe uh, groot de groep is. Ja, en dan hebben we ook nog al die mensen die eigenlijk onzichtbaar uh, dakloos zijn. Die mensen die op zetels uh, slapen, die dan niet op de straat zijn. Ze hebben nog wel hier of daar wat netwerk, maar ja. niks vast. Dus ja, dat we hebben ons een... best gedaan om met z'n allen te tellen, maar ik vrees dat we nog te weinig geteld hebben inderdaad. Mm-hmm. Ondertussen ben, ben jij terug. Ja. En we wouden ook eens uh, even ingaan op de uh, publieke ruimte. Uh, jij bent vertrouwd ook met de Groenplaats. Ja. Wat is daar aan de hand? Ik heb uh, donderdag dan al gezien. En hij heeft tegen mij gezegd van ja, ben je vanaf 1 maart is hier een alcoholverbod. Dus ben ik alleen mensen gaan afspreken van ja, je mag niet meer drinken. En allee, ja, het is niet plezant. En uh, ik zeg, kun je dat niet doen, dat bij ons vroeger. En iedereen draait kansen geven. Hè. Je mag nog drinken, maar dat je zat zijn. Een waarschuwing, dat je doorgaat. Een tweede waarschuwing en een derde keer mee. En dan zei nee, ben je wel krijgen ons orders, want je die wat voeren. En ga ik krijgen daar orders, ga met die wat voeren. Dus wat er wij gebeuren, om de tien minuten, dat is ja, dat is ja, dat is ja. Waarom kun je die sociale diensten niet over komen? Want, want er zat Antwerpen met en samen aan tafel zitten en zo. En ik denk krijgen van hoe dat komt. Ja, het was misschien al uh, het verwijderen van de kiosk op de Groenplaats, uh, die dat uh, sneller dan verwacht ineens uh, kon afgebroken worden, was waarschijnlijk al de voorbode. Niet? Van dat nee, het, is, het probleem is, het is begonnen op Sint-Jansplein. Daar was te veel overlast. Dan moest ik daar gaan werken. Dan moest ik daar... Hey, wat proper maken, oké, okay, dat was dan gedaan. Maar ik zeg tegen nu ook, dan gaan we naar de groenplaats gaan. Dus wat gebeurt er nou? Alles is op de groenplaats. Ik heb van in het begin gezegd dat het zo ging zijn en het is zo. En als die naam waren weggejaagd, is Sint-Andries. En dan mag je ons plan, en dan doen we niet doen als sint Ja, Ja, er zijn dus al alcohol uh, verboden op het uh, Astridplein, uh, dan kwam wordt... het koning, de Koningsplein. Uh, wanneer was dat? Met, met, kerst, met, met, met oudjaar, twee jaar geleden, is dat ingegaan op het Sintiansplein. En dus nu is in Vanaf maart op maart. de Groenplaats uh, aan bod. En ja, wat het resultaat voornamelijk is, is inderdaad uh, het verschuiven van het Maar probleem. ik heb tegen een ook gezegd van de week, er stond Loertje vrij. Wie is Alain? Dat is de, de man van de Groenplaats, maar van de politie, de, de wakagent van de, van de Groenplaats. Ja. Ik zeg, dat is dan een loert, zeg ik. En jij bent eigenlijk een aanspreekpunt uh, ja, om in contact te komen met de dakloze. Dat is dan een loert, zeg ik. Dan moeten ze uren betalen. Een ontaalhandje daar. Ja. Dat is dan een draaloert, zeg ik. Ik zeg, doe het eens morgens open. Die mensen gaan naar daar. Daarover in een garage. Die afstaan ze. 
Je kunt er goede koe bier krijgen, ze kunnen dan naar de wc gaan, ze kunnen dan een douche pakken als ze willen. Ja, maar dan dat gewoon niet aan, dan komen te veel toeristen. Volgens de stad ah, ja, Antwerpen komen, komen te veel toeristen. Die komen daar niet op de mee, mee, uh, die komen allemaal naar daar. Die komen met hun cruise naar daar, die Allee, willen ja, dat niet dus, zien. Je snapt het niet, gewoon weg niet. Je komt, hier, je komt hier in de discussie terecht van wie is de stad, hè? En wie heeft de recht op openbare ruimte en is de openbare ruimte nog van iedereen? Ik heb twintig uh, jaar geleden al gezien dat het Koningplein werd uh, schoongeveegd omwille van overlast. Um, schoon woord, uh, verschrikkelijk woord. Mensen die als overlast gezien worden. En dat is een tendens die zich altijd maar verder zet. Een antwoord probeert men te formuleren door uh, meer inloopcentra voor dak- en thuislozen te organiseren. En op zich is een inloopcentrum een, een, een belangrijke uh, plek. Uh, dus wij pleiten zelfs voor een nachtinloopcentrum. Maar als mensen niet meer op straten en pleinen mogen zitten en enkel in het inloopcentrum, dan uh, dat kan geen antwoord zijn. Het gevolg is nu ook dat de inloopcentra veel te vol zitten en dat die met, vaak met veel te weinig personeel de zaak daar moeten runnen en vaak veel meer moeten uh, veiligheidsagent spelen dan uh, zorgen voor uh, wat kwaliteit van aanwezigheid en wat zorgen dat iedereen die in een inloopcentrum komt ook uh, gewoon wat tot rust kan komen en wat kan beluisterd worden, wat op zijn gemak kan komen. Uh, als mensen niet meer gewoon op straten en pleinen mogen zijn en met z'n allen op een hoopje in een inloopcentrum moeten gaan zitten, dan heb je ook daar heel veel stress en uh, dat is niet het juiste antwoord. Um, om even misschien een brug te slaan tussen uh, dat onderzoek waarbij dat ook betutteling uh, naar voren kwam als uh, iets dat men als, als onaangenaam uh, ervaart uh, bij die opvang uh, in de publieke ruimte. Zo zien we in andere steden in het buitenland, maar ook al in Gent en in Luik uh, en in Brussel, uh, wel wat meer uh, infrastructurele dingen, zoals bijvoorbeeld uh, die douches die dan niet verbonden zijn aan een inloopcentrum, ook uh, lokkers. Is dat iets dat in Antwerpen, uh, kan je dat al vinden? Er zijn lokkers in de inloopcentra en in de nachtopvang. Het probleem is dat, er, uh, enkel, dat mensen er enkel aan kunnen tijdens openingsuren. Uh, maar mensen hebben recht op een eigen plek. En ik zie een, een privé-lokker die je ergens hebt, eigenlijk als eerste plek die van jou is. Waar de spullen die van jou zijn, kunnen gestationeerd worden. En als dat in een georganiseerde plek is, waar je maar een paar uur per dag terecht kunt en de rest van de dag niet, dan lijkt me dat heel lastig. Dus gewoon publieke lokkers kan al een eerste antwoord zijn op uh, zorg op maat en wonen op maat en kijken wat mensen nodig hebben. Uh, een publiek toilet op veel plekken. Voor dus vrouwen vooral. Ja. Voor vrouwen ook, ja. Um, er zijn in het buitenland best wel wat goede voorbeelden van zelfreinigende publieke toiletten op elk plein in de stad. Moesten we dat in Antwerpen ook hebben, dan zou heel het gedoe rond de kiosk op de Groenplaats ook niet geweest zijn. En zijn er zo nog dingen qua infrastructuur? Ja, voor, voor bijvoorbeeld een douche? Uh... Ja, publieke douche, publieke toiletten, uh, lockers. <coughs> En, uh, ja, Danken jij... waar dan mensen op kunnen zitten. Ja, ja want dat is... Ja, ik weet niet of, of dat dan nu echt een bekend woord is, maar dat is zoiets dat de stad ooit heeft genoemd als defensief straatmobilair. En dan gingen ze alle banken waar je op kon liggen in twee zagen of er een leuning uh, tussen, een ijzeren leuning in de midden tussen zetten, dat je er niet meer op kon 
uh, slapen, je dan bijvoorbeeld op de Ossenmarkt in op uh, de Dagraadsplaats had ze zo van die dubbele bankje met een afdakje, dat moest dan ook in alle el worden afgebroken, want dat zou wel een stuk comfortabel kunnen zijn. Uh, zo doet men dus nog allerlei ingrepen uh, die dan misschien minder zichtbaar zijn, maar om het te ontmoedigen om uh, op straat uh, te lopen. Maar als jullie bijvoorbeeld, is dat iets met straatoverleg wat jullie soms doen, uh, adviezen geven over uh, zo van die infrastructurele maatregelen? Of? We zouden daar best wel wat meer mogen doen. Maar uh, ja, je zit eigenlijk in een, in een paradigma met de vraag van, van wie is de stad, hè? En de stad is, is uh, voornamelijk van rijke burgers en van toeristen. En als rijke burgers, als toeristen uh, mensen op een bankje zien liggen slapen, dan worden ze daar ongemakkelijk van. En wat de stad vooral probeert is ongemakkelijkheid weg te werken, maar mensen niet meteen een oplossing geven. Toen Mike en Wesley gestorven zijn in de fietsenparking, uh, toen is er een maatregel ingevoerd dat iedereen die vanaf toen in de fietsenparking ging liggen, werd uh, weggejaagd heel de nacht. Um, toen uh, Rachid Richard een paar maanden geleden overleden is in een tentje in Parkspoor Oost. Enkele dagen later zijn alle tentjes daar uh, weggehaald. weggeveegd, weggehaald. Um, dat is het antwoord van uh, ons beleid. En dat is uh, geen menselijk antwoord. Hè? Uh, we komen steeds eigenlijk op een ander deel uh, waarover we met jou, met jou willen praten. En dat is eigenlijk waardig afscheid nemen uh, zonder dat je een... Uh, dak boven je hoofd hebt. Uh, we gaan even luisteren naar een nummertje dat aan jou vaak wordt gevraagd uh, om uh, op te zitten tijdens die plichtigheden. Uh, en je hebt ook een gedicht uh, naar aanleiding van het overlijden uh, van Rashid Richard. Zou, is dat een moment om dat zelfs voor te dragen? Of? Absoluut. Okay. Ja, Rashid Richard die sliep een hele tijd in een container. Uh, hij is daar weggejaagd en dan wist hij niet anders dan uh, een tentje te plaatsen in Parkspoor Oost. En uh, in dat tentje is hij helaas uh, op een nacht overleden. En we hebben aan Sarah Wagemans gevraagd om hierover een uh, gedicht te schrijven. Ode aan Rachid Richard. Je pakt je rugzak netjes in, slaapzak, proper ondergoed, extra sokken voor mochten uw voeten nat worden... Stapschoenen, tentje. Alles apart in plastic zakken tegen de regen. In het groen onder de bomen. Rust in de kop, in lijf en in leden. Elke avond kijk je nog eens naar boven naar de lucht. Vol sterren en ufo's en satellieten. Knipperende verkeerslichten, helikopters en sirenes. Vooraleer dat je je tentdeur dichtritst. Met kleren en al in je slaapzak duikt. Want de nachten zijn koud. Intussen. Misschien gaat je nog wat liggen lezen bij een pillamp onder een deken. Misschien gaat je gewoon wat in het donker liggen kijken naar al uw gedachten die één voor één gelijk pluizen neerdwarrelen. En dan slapen gelijk een kind. En dromen van lieve en plezante dingen. Wie weet komt er wel een eekhoorn kijken. Een nieuwsgierige ree of een klein everswijn. Je weet dat nooit s'nachts wanneer alle mensen in hun huizen slapen, maar jij niet. Smorgens is het altijd van de rapte geblazen. Gelijk de auto's altijd en overal onderweg, getoeter in uw oor, gas uitlaten in uw neus en iedereen voor zichzelf door de straten van de stad. 
de magie van kamperen in de grote drukke stad. Tenzij het van moeten is. Geen vakantie voor u. Nooit vakantie voor u. Voor u bloemen nog bijtjes tenzij dat ze u steken gelijk. De bijtende kou en regen, de modder en de luizen. De politie die u maar niet laat slapen, die uw tent afpakt alsof je een hele voorraad hebt. De mensen die u overal uitschelden en wegjagen en buiten gooien en wegduwen en nooit gewoon Goedemorgen meneer tegen u zeggen. De scherpe rand van afvalcontainers waar je elke dag weer over moet kruipen om je buik te vullen, want een lege maag is nog erger dan een volle kop. De magie van het kamperen was voor u een kille toverspreuk. Dat je voor altijd mocht dromen nu, Rachid Richard, tussen de rust van de eeuwige bomen, zonder angst en zonder verdriet. Wij wensen het u toe, wij sturen het u na, wij vergeten u niet. Ja, dus om dat stil vent te worden. Dat is dus een van de minder fijne, maar toch heel belangrijke dingen die hij doet, is eigenlijk een waardig afscheid uh, voorzien voor de dak in thuislozen. Klopt. Um meer dan twintig jaar geleden was er uh, de Belangenvereniging van Antwerpse Druggebruikers, opgericht door uh, Tony en compagnie. Die gaan we zo bellen. Ja. En uh, ze hebben toen gevraagd of um, de deuren van de kerk voor hen wilden opengezet worden. Ik uh, was op dat moment um, werkzaam in de kerk en ik vond dat samen met een aantal anderen een best wel uh, vreemde, maar ook heel uitdagende vraag... En achter die vraagscholen meerdere vragen en eentje daarvan was, we willen dat er iemand, maakt niet uit wie, zorgt dat als er mensen sterven uit onze groep, dat er waardig kan afscheid genomen worden. Dat mensen niet bij wijze van spreken om zes uur s morgens als een hond in de grond worden gestoken, maar dat wij weten dat er iemand gestorven is, dat wij... Weten dat er een afscheidsdienst gebeurt en dat we ook aanwezig kunnen zijn en dat we waardig afscheid kunnen nemen van onze vrienden. Ja, vaak zijn al familiebanden doorbroken en de mensen die zij zien zijn mensen die ook eventueel in dezelfde situatie uh, zitten. Niet direct mensen waarbij je kaartjes in de bus gaat steken. Uh, dus dat is wel heel belangrijk, toch? Als er zo iemand uh, in jullie midden. Uh, Sterft, dat je ook uh, collectief dat afscheid kan beleven. Ah, wel, ik krijg vaak de vraag van, zijn jij dan zo bezig met eenzame uitvaarten? En ik kan daar alleen maar op antwoorden, gelukkig zijn deze uitvaarten vaak niet eenzaam, omdat er is inderdaad een, een gemeenschap van de straat, een gemeenschap van uh, vrienden, um, van lotgenoten, van hulpverleners, die ook uh, mee komen afscheid nemen. Als er iemand gestorven is, dan is het voor mij altijd eerst uitzoeken van, is die persoon effectief gestorven? Vaak uh, is er een gerucht of is iemand die iets gehoord heeft van het schijnt dat een die een dood is. Dan is het uitzoeken of dat effectief klopt um, via het brede netwerk. En als dat zo is, dan is het uitzoeken um, waar is die persoon, waar is het lichaam en wat gaat er gebeuren? Is de familie op de hoogte? Um, zijn, is de familie... Um, 
bereid om uh, een dienst te organiseren, dan uh, kunnen we dat alleen maar heel erg toejuichen. Als we dat kunnen ondersteunen, doen we dat ook heel graag. Um, als er geen familie is, of als de familie omwille van de breuk die er al zo lang is, toch niet echt ziet zitten om iets te organiseren, dan uh, doen wij het vanuit uh, het vlot en het straatoverleg. Wat een heel belangrijk ingrediënt is, zijn uh, verhalen over uh, de persoon die gestorven is. Elke mens heeft uh, heel wat neergezet in zijn leven, heeft heel wat betekend voor andere mensen. Het maakt niet uit hoe uw leven eruit zag. Um, ik ben ervan overtuigd dat elke mens um, schone dingen gedaan heeft. En voor mij is het heel belangrijk om die verhalen te horen en die ook te brengen op een afscheidsdienst. Een ander ingrediënt is, um, we zorgen sowieso voor um, een mooie foto en een mooie tekst voor uh, rouwkaartjes. En ook mensen die niet op een dienst geraken, om welke reden ook, die... Uh, kunnen nog aan rouwkaartjes geraken, zodat ze de mensen die gestorven zijn ook nog bij hen kunnen bewaren op een of andere manier. Wat we ook altijd doen, en we doen dat vanuit straatoverleg, we maken overlijdensberichten, zodat er in elke werking geweten is dat persoon X of persoon Y gestorven is en dat mensen uitgenodigd worden op een dienst. Oké. Okay. Heb jij al eens zoiets een dienst bijgewoond, Ben? Ja, waarschijnlijk, oh. maar waarschijnlijk al veel te veel. Ik heb Benny leren kennen als de man die altijd naar de begrafenissen kwam. Ik vond dat geweldig. Ja. ja, dat is. Dat is wat ik weer doe met die mensen. Hè. Je die ook gekend, die al en allee, Ja, die al lijven dan niet, maar naar bepaalde tijd. Ja, dat staat toch al zeker. Ja. ja. Dus je hebt zoveel meegemaakt samen en. Hey, Dingen gedaan en ja. Is dat dan ook uh, voor de, de omringende die, die bijvoorbeeld met de persoon die gestorven is uh, vaak uh, tijd doorbrachten? Is dat dan een belangrijk moment dat zij dat ook kunnen ja, verwerken of erover kunnen praten? Of, maar mama een band met elkaar, hè. dat ja. is niet. Alleen dat is één groep, hè. dat is niet. Er is wel eens aan bras, maar er is nog nee, veel. Nee, er is wel nog ja, veel tegen polis vroeger wel, maar <laughs> niet nie onderling. Maar dat was echt een, een goede groep. Echt, uh, en je hebt van die verschillende groepen, maar ik ken zoveel volk op de planen. Ik, ik, ik kan niet komen van alle. Dat is wel wel Benny, 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 Benny. Dus ik ken zoveel mensen. En... Dus dat afscheid is toch wel heel belangrijk dat ja. het er is. We hebben ook wel geluk hier in België dat um, iedereen die sterft heeft recht op een begrafenis. En uh, dat is een um, gemeentelijke materie. Dus um, ook in de stad Antwerpen wordt er altijd wel een stadsdienst aangeboden. En mensen weten dat vaak niet. Ook familieleden zijn vaak bang als iemand gestorven is. Uh, van oei oei oei, nu moeten we de begrafenis regelen en ja, we kunnen niet anders dan een, dan een stadsbegrafenis en ja, dat zal wel niks mogen, er zal wel geen dienst mogen, weet ik veel wat. Maar wat ik wel heel um, goed vind is, uh, in het pakket van stadsbegrafenis uh, zitten dus ook diensten. Mensen hebben zelf de keuze uh, of ze gaan voor een crematie of voor een uh, graf, het kan allebei. Um, mensen hebben ook de keuze om een dienst te vragen en um, dat kan een uh, burgerlijke dienst zijn. Um, 
bij de begrafenisondernemer zelf of dat kan een kerkelijke dienst zijn in een kerk naar keuze. En mensen hebben ook het recht om te kiezen waar de persoon die gestorven is begraven wordt, op welke begraafplaats. Als dat een begraafplaats um, dicht bij huis is, is dat vaak makkelijker om uh, die persoon nog um, te gaan groeten. Dus dat kan allemaal. Dat zit allemaal in het pakket inbegrepen en mensen weten dat vaak niet. Dus ik vind dat wel belangrijk, ook familieleden, van, je hebt wel recht om wat te vragen, ook bij een stadsbegrafenis. Uh, ja, we gaan nog een kort muziekje uh, opzetten en dan bellen wij ondertussen naar Tony van Monfort. Uh, en hij uh, ja, haalde hem ook al aan. Um, hij gaat het met ons hebben over waardig sterven. Als je geen 